0: In der Seelsorge können wir am besten von dem Herrn Jesus selbst leben, lernen. Der Herr Jesus ist unser großes Vorbild. Er ist derjenige, der uns zeigt, wie man mit Menschen umgeht. Es gibt im Markus-Evangelium in Kapitel 7 eine Begebenheit, wo der Herr Jesus einen Taubstummen heilt. Und das ist natürlich ein äußeres Wunder, das der Jesus vollzieht, Zunge und Ohr. Aber die Begebenheit, wie sie berichtet wird, hilft uns, ein Stück weit auch zu erkennen und zu lernen, wie man mit Menschen im seelsorgerlichen Bereich handeln kann. Ich lese einmal die ersten Verse, Markus 7, Vers 31. Und als er, der Herr Jesus, aus dem Gebiet von Tyrus und Sidon wieder weggegangen war, kam er an den See von Galiläa, mitten durch das Gebiet der Dekapolis. Und sie bringen einen Tauben zu ihm, der auch schwer redete, und bitten ihn, dass er ihm die Hand auflege. Und er nahm ihn von der Volksmenge weg für sich allein und legte seine Finger in seine Ohren." Und er spie und rührte seine Zunge an. Mal erstmal so weit. Wir sehen, es ist ein äußeres Wunder und wir lernen, wie der Herr Jesus vorgegangen ist. Dabei wollen wir erstens bedenken, dass Seelsorge nicht erst beginnt, wenn Probleme auftreten. Wir wollen als Seelsorger ein, eine Hilfestellung den Gläubigen geben, unabhängig davon, ob es Probleme gibt oder nicht. Seelsorge ist unterstützen, ist trösten, ist ermuntern, ist ermahnen, ist motivieren ist die konkrete Situation von Gläubigen zu sehen und ihnen dabei eine Hilfe zu sein. Also Seelsorge fängt nicht erst an, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Zweitens sehen wir hier, dass der Herr Jesus jemanden zur Seite nimmt. Das ist nicht immer so. Seelsorge kann auch die Behandlung oder die Förderung von mehreren zusammen sein. Der Dienst des Wortes kann ein seelsorgerlicher Dienst sein. Aber oft und vielfach ist es ein Dienst 1 zu 1. Dabei ist nicht nur der Betroffene gefordert, also derjenige, der ähm, ein Problem hat, dass er zu ähm, einem Seelsorger geht, sondern wir sehen hier, dass ähm, dieser Taubstumme zu dem Herrn Jesus gebracht worden ist. So dürfen wir auch, wenn wir merken, da braucht jemand Hilfe und wir merken, dass wir selber da nicht so helfen können, dann dürfen wir denjenigen zu einem Bruder einem Ehepaar und wenn es eine Schwester ist, zu einer Schwester bringen, die im seelsorgerlichen Bereich tätig ist. Und wenn das dann um eine Situation geht, wo einer ähm, geholfen bekommen sollte, dann ist es gut, wenn man das nicht vor den Augen der anderen tut, sondern dass man sich wirklich Zeit für ihn persönlich nimmt und ihn dann auch alleine in der Stille, in der Ruhe, abgeschottet von ähm, Unruhe äußerlich und auch von den Augen von anderen ihm eine Hilfe gibt, dass er in Ruhe ist, dass er auch nicht meint, er würde bloßgestellt vor anderen, sondern dass man einfach im persönlichen Bereich hilft. Dieser Mann hatte nun zwei Probleme. Er war taub, das heißt, er konnte nicht hören und er redete schwer. Also er hatte ein Ohrproblem und er hatte ein Mundproblem. Und sein Hauptproblem war, dass er nicht hören konnte. In der Seelsorge ist ganz wichtig, dass wir erkennen, zusammen mit demjenigen, der zu uns kommt, was das eigentliche Hauptproblem ist oftmals arbeiten wir uns an irgendwelchen Symptomen ab und erkennen gar nicht, was das eigentliche Problem, was hinter der Sache steht, was hinter bestimmten Erscheinungen, Symptomen steht, was dahinter liegt. Und das ist das Entscheidende. Und das kann man nur gemeinsam, das können wir nicht von außen einfach erkennen und sehen, sondern das kann man nur gemeinsam, ich möchte einmal sagen, erarbeiten. Dabei kommt man nicht umhin, den Betroffenen auch auf das Problem dann hinzuweisen. So wie der Herr Jesus ihn nicht nur zur Seite nimmt, sondern wenn er ihn heilt, dann sehen wir, dass er seine Finger in seine Ohren legt. Das heißt, wir müssen bereit sein, das Problem anzugehen, das Problem auch zu benennen und nicht daran vorbeizureden. Man hat die falsche Vorstellung, dass Seelsorge so heißt, nett zueinander zu sein, gut zuzureden, zu trösten, Mut zuzusprechen – das ist nicht verkehrt. Das ist auch nötig oder auch mal nötig. Aber gerade wenn es Probleme gibt, dann müssen wir einfach erkennen, dass man auch einmal klare Sprache sprechen muss. Dabei bedenken wir grundsätzlich, es geht von außen nach innen. Das heißt, wenn ein Problem da ist, dann kann das ja körperlicher Natur sein, wenn jemand, sagen wir mal, Depressionen hat dann denken wir nicht als erstes an ein geistliches Problem, an Sünde oder so. Sondern das kann sich ganz schnell auf organischem Bereich, kann eine, eine Ursache gefunden werden. Und wenn es im organischen Bereich, im körperlichen Bereich keine gibt, dann überlegt man, gibt es im seelischen Bereich, gibt es im seelischen Befinden, Wohlbefinden, gibt es da vielleicht ein Problem, vielleicht auch was geerbt worden ist. Und dann im dritten Schritt erst schaut man, ob ein geistliches Problem vorhanden ist. Es ist ja fatal, wenn wir ein geistliches Problem behandeln, was gar nicht vorhanden ist, obwohl eben nur ein körperliches Problem da ist, und jemand dann auf einmal in seinem Leben nachsucht, was er vielleicht alles falsch gemacht haben könnte. Nein, wir fangen von außen an, gehen nach innen. Nun, und dann geht es eben um das eigentliche Problem. Wenn wir festgestellt haben, dass es eine geistliche Ursache gibt, in diesem Fall war das buchstäblich das Ohr, geistliche Ursache vielleicht, dass jemand nicht hört, nicht gehorsam sein möchte oder Eigenwillen hat oder was auch immer das Problem ist, dann müssen wir das ganz konkret angehen. Wir werden keine Veränderung herbeiführen können, wenn wir das Problem nicht angehen. Aber nochmal, es muss natürlich um das richtige Problem gehen. Wir dürfen nicht irgendwie meinen, wir müssen jetzt irgendwas helfen, also müssen wir irgendwas angehen. Der Jesus hat das Hauptproblem gesehen und getroffen dann sehen wir, dass er mit ähm, seinem Speichel ähm, die Zunge desjenigen angerührt hat. Also er hatte seine Finger in seine Ohren gelegt und dann spie er und rührte seine Zunge an. Das zeigt eben, dass Speichel, das spricht von der Kraft, die von dem Herrn Jesus ausgegangen ist, ähm, dass eine Tätigkeit des Herrn Jesus nötig ist. Wir heute im seelsorgerlichen Bereich, wir können gar nichts. Es ist der Herr, der Veränderung herbeiführt. Das heißt, seine Kraft muss wirksam sein. Und wir beten zum Beispiel dann mit jemandem, mit dem wir im seelsorgerlichen Bereich zusammen reden, sprechen, arbeiten. Es ist der Herr, der Veränderungen bewirkt. Dann haben wir das Hauptproblem, das Ohr. Dann haben wir zweitens, dass der Herr tätig geworden ist. Und dann dürfen wir, ich nenne das mal Sekundärprobleme, hier mit der Zunge, dürfen wir natürlich auch nicht außer Acht lassen. Es ist eben oft mal so, dass nicht ein einziges Problem da ist, sondern mehrere Herausforderungen. Und dann müssen wir sie nach und nach, wie der Herr auch, nicht alles auf einmal, aber nach und nach angehen. Und das dürfen wir tun und das sollen wir tun. Denn es hat sich auch oft herausgestellt, dass ein Problem zu folgen vielleicht falschen Gewohnheiten, falschen Dingen... Ähm, falschen Verhaltensweisen geführt hat, auch in anderem Bereich, in anderem Gebiet. Und dann sollten wir diese Dinge nach und nach angehen. Man kann nicht alles auf einmal angehen, aber wir können das nach und nach tun. Und sollten das auch. Und dann heißt es in Vers 34 weiter, und zum Himmel aufblickend seufzte er, der Herr Jesus, und spricht zu ihm: Ephata, das ist, werde aufgetan. Wir sehen also, dass der Herr Jesus, obwohl er der Sohn Gottes ist, im Gebet in bewusster Abhängigkeit von Gott gehandelt hat. Wir werden auch nur Hilfestellungen geben können, wenn wir in dieser bewussten Abhängigkeit von dem Herrn diesen Dienst tun. Wir beten mit jemandem, mit dem wir zusammen im seelsorgerlichen Bereich sind. Das ist übrigens unabhängig davon, ob ein großes Problem da ist oder ein kleines Problem oder überhaupt kein Problem. Seelsorge ist das, das geistliche Gespräch miteinander, das Füreinander, das Miteinander. Und dann beten wir. Aber dann ist eben eine konkrete Handlung nötig. So wie der Herr Jesus das getan hat, wie er hier dann ausgesprochen hat, werde aufgetan. Wir können keine Wunder vollbringen, das kann nur der Herr Jesus Veränderungen vollbringen, aber wir müssen demjenigen konkret sagen, was zu tun ist, was er vielleicht ändern muss, was er angehen kann, worüber er nachdenken kann, das muss konkret und auch verständlich für denjenigen ausgesprochen wird. Und dann wird als erstes die Haupt, das Hauptproblem nicht nur angegangen, sondern gelöst. Und sogleich wurden seine Ohren aufgetan. Ohren Das ist das Erste. Das Hauptproblem wurde gelöst. Aber dann heißt es weiter und das Band seiner Zunge wurde gelöst und er redete richtig. Das heißt, nach und nach geht man die Dinge an und sie verändern sich, wenn man bereit ist, mit dem Herrn diese Dinge auch anzugehen. Das ist natürlich immer Voraussetzung, dass der Betroffene auch bereit ist, diese Dinge zu ändern an der Hand des Herrn Jesus. Und dann ändern sich eben auch die Folgen vielleicht von falschem Tun. Es ist interessant, dass es hier heißt, dass das sofort geschehen ist. Ähm, mir ist aufgefallen, dass im ähm, Therapie, Seelsorge-, Therapiebereich oft ähm, über Jahre, manchmal Jahrzehnte Dinge irgendwie in Therapiesitzungen laufen. Das ist nicht das, was wir in der Schrift finden. Ich sage nicht, dass das alles von jetzt auf gleich geht, ähm, aber Veränderungen werden doch relativ schnell sichtbar. Es ist nicht die Art und Weise Gottes, ähm, dass das über einen langen Zeitraum geht. Wir wissen natürlich auch bei Knochenbrüchen und so weiter, dass sie eine gewisse Zeit heilen müssen. So gibt es auch hier Heilungsprozesse. Aber dass das immer über Jahre geht, da ist die Frage, ist die Bereitschaft von beiden Seiten da, wirklich Dinge anzugehen. Dann sehen wir hier, dass der Herr Jesus gebietet. Er gebot ihnen, dass sie es niemand sagen sollten. Das zeigt uns, dass der Herr, selbst der Herr, nicht im Mittelpunkt stehen wollte. Und das gilt für uns als Seelsorger erst recht. Wir wollen nicht im Mittelpunkt stehen. Wir wollen auch niemanden von uns abhängig machen. Im Gegenteil, wir wollen die Menschen, auch die Gläubigen, von dem Herrn abhängig machen. Wir wollen nicht im Mittelpunkt stehen. Und dann sehen wir, dass der Herr hier vollständig geheilt hat. Und das tut er auch heute noch. Wir dürfen wirklich dankbar sein, dass der Herr auch heute noch, auch bei solchen seelsorgerlichen Problemen, vollständig heilt. Wir wollen ihm das auch zutrauen. Beim nächsten Mal wollen wir uns dann mal anschauen, was eigentlich sein kann, dass man sich einer Veränderung irgendwie entziehen möchte, dass man sich nicht verändern lassen möchte. Aber wir wollen aus dieser Begebenheit mit dem Herrn Jesus lernen, es gibt Veränderungen. Und wenn wir ihn wirken lassen, dann dürfen wir sicher sein, dass es Veränderungen zum Guten sind.